0: O ambiente corporativo me fez falar, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa no final de semana que vai me deixar, assim, relax. Daí eu comecei os estudos com ioga, aromaterapia, paralelo aos estudos que eu fazia da minha carreira. Como
1: foi quando você percebeu que você tinha, de fato, virado o jogo, se libertado daquilo e que... Toda essa parte que você tinha se identificado, estava se identificando, tinha de fato virado sua profissão, que você estava valorizando o dinheiro que você recebia. Eu vejo que no nosso hobby está o nosso tesouro.
2: É ali, é ali que está a nossa prosperidade Como que são os sentimentos né, De ser, ter sido demitida, virado professora Ter sido descoberto Descoberto que o hobby poderia ser profissão Tudo isso aos 40 anos Porque viver guiado pelo coração Não é simples, gente,
0: não é É muito mais fácil você chegar às 8 horas da manhã Bater o seu ponto Ter uma lista de trabalho para fazer Do que tá? você gerindo o teu tempo Em prol de você Sim.
1: Oi pessoal, hoje a gente vai entrevistar a Lugo Terres, que começou seu processo de transição aos 40 anos, provendo que tudo é possível. Ela sempre teve ferramentas de bem-estar como hobby, mas só depois de alguns acontecimentos entendeu que seu caminho era mesmo por lá e hoje te ajudar a colher sua espiritualidade com leveza e facilidade. Lú, seja super bem-vinda ao canal. Ah, Gratidão, gente, por me receber aqui. Estou muito animada com essa
2: entrevista. Lu, também queria te agradecer. Também estou muito animada e ansiosa <risos> para saber como foi essa transição aos 40 anos. Para a gente começar aquilo, a gente
1: quer saber quem é você em uma frase hoje em dia. Hoje em dia, eu sou a pessoa que consigo apoiar o outro nos
0: processos espirituais, é, fazendo com que eles entendam onde estão e para onde querem ir com leveza.
1: E conta pra gente, rapidamente, só pra gente entender o que, que rolava antes na sua vida e o que rola hoje. É, o que, que você fazia antes de aí mergulhar nessa sua transição?
0: Eu era executiva na área de educação, então sempre trabalhei com educação profissional. E hoje eu trabalho com terapias alternativas multidimensionais, que atuam em diversas esferas né
2: do eu. Bom, Lu, então começando aí nossa parte da mudança. Em que momento você começou a perceber que essa área da educação aí já não estava mais para você? O que foi acontecendo aí nessa jornada?
0: Então, na hora que comecei a estudar coaching, eu fui fazer toda essa formação até o master e nesse processo de mergulho no meu interior, na forma em que eu precisava... É, encontrar o ponto da mudança foi no processo de coaching, foi aí, é, me levantar o espelho e aí eu pude ver as minhas asas e que eu podia voar, porque meu primeiro valor é liberdade e dentro de um processo de institucional eu não podia estar liberta como eu
2: necessitava enquanto pessoa, então, foi um autoconhecimento mesmo. Lu, conta conta pra gente um pouquinho do começo dessa história. Como que você começou a se envolver com a espiritualidade? É, como que era a sua relação com o seu trabalho antes? Então, eu
0: sempre fui ligada a essas coisas espirituais desde criança, sabe? É, sempre gostava dessa parte no catecismo, em todo o meu processo da adolescência, passando pelo centro espírita, kardecista... E aí, nesse, nesse processo todo, a minha formação é na área de administração e marketing. Só que aí teve uma, uma hora que o ambiente corporativo me fez falar, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa no final de semana que vai me deixar, assim, relax. Daí eu comecei os estudos com ioga, aromaterapia, paralelo aos estudos que eu fazia da minha carreira, da área de educação, das formações e das é, pós-graduações, eu fazia paralelo, sempre estudando essa parte metafísica, essa parte holística, fiz massagem orvédica, fiz várias, vários cursos é, durante a minha vida paralela. Porque eu vejo que hoje, né, depois de muita maturidade, eu vejo que no nosso hobby está o nosso tesouro. É ali, é ali que está a nossa prosperidade. Porque prosperidade não é só dinheiro, né, gente? Prosperidade é se sentir ri, próspero em tudo e mais rico do que era
1: antes com aquele salário fixo. É isso. E me conta um pouco como foi o, é, na verdade, esse processo de deixar para trás, né, já um pouco mais velha é, essa sua profissão anterior que você, né, começou aí a se enxergar mais conectada com essa parte dos seus hobbies. Mas como foi para você assim, aos pouquinhos e largando e aos pouquinhos e abraçando esse esse novo mundo aí que te interessava mais?
0: Foi um mergulho mesmo no meu interior, porque ao quando eu comecei a praticar o que eu eu nunca parei de dar aula de yoga, nunca parei. Sempre dei paralelo ao trabalho, né? Ao trabalho que eu falo é o trabalho tradicional porque hoje a gente chega a trabalhar mais do que trabalhava antes, né? É, um workaholic não deixa de ser workaholic, ele, ele vai trabalhar 24 horas, não tem jeito, a não ser que ele olhe para si e separe as partes da vida dele que ele precisa é, colocar foco. E aí, é, para mim, foi um processo de mergulho interior. Foram dias que eu acordava e falava, será que eu estou fazendo a coisa certa? Gente, não tem chave que você vire automático, do dia para a noite, não tem, é todo dia. É, os sonhos, eles vão trazendo lembranças da carreira anterior, eles vão fazendo com que você reflita sobre o que você faz. No começo, a gente até acorda achando que perdeu a hora de passar o ponto. A gente é, começa a sentir que pode estar tá fazendo errado e se faltar, é um processo de mergulho e destruição dessas crenças antigas e firmando as crenças fortalecedoras, de que você é capaz, de que você pode. E aí, no dia a dia, essa relação... Eu acho que a relação com o dinheiro, para mim, foi o mais difícil, né? Porque eu tinha o dinheiro que caía mensalmente ali na conta. Então, você confiar de que você vai fazer o dinheiro... É numa cultura que eu tinha, que eu fui criada familiar para trabalhar é, em concurso público entrar tá estar num processo, assim, é, físico, né? De,
2: de, como se diz, é, estabilidade. Ilu, você sempre é, é, enxergou que esses hobbies poderiam virar sua profissão algum dia, já que você estava sempre né, nessa atividade? Ou você sempre encarou aquilo como hobby e pronto? Então... É, realmente, depois que tudo aconteceu,
0: eu vi que eu não acreditava. Eu não valorizava o dinheiro que vinha dali. Eu não valorizava o que eu doava. A minha balança era descompensada. O que tinha valor para mim, naquela época, era o trabalho fixo. Uhum. O, o resto era só para eu distrair. É, uhum. é claro que eu pensava, um dia eu vou aposentar e eu posso dar algumas aulas mas nunca, é, da, aulas de yoga, né, que eu falo, mas nunca como sendo minha principal fonte de renda, me faltava valor ali, e isso a gente só percebe com muito mergulho, é, Então a gente fica assim, sendo um impostor como terapeuta. Existem muitas pessoas que se formam em muitas linhas de terapias, hoje... hoje eu tenho percebido que o perfil das pessoas que eu tenho atendido são pessoas assim, que têm experiências com terapias, uhum. com profissionais, possíveis profissionais de terapia, e eles vêm sempre com a mesma crença, de que tem que manter o trabalho e ter um paralelo. E está tudo certo também enquanto a gente precisa
1: disso. Sim. Mas vai
0: chegar uma hora que, para você, o seu valor maior vai ser
1: o outro trabalho que é esse de terapia. E, Lu, muita gente, assim como você disse, conta que por muito tempo também não conseguia valorizar o dinheiro recebido com o hobby justamente por ser um hobby. Qual você acha que é o principal ponto em comum com, né, entre você e essas pessoas, que realmente aí é um fator né, latente aí dessa, dessa questão do trabalho ser, na verdade, uma coisa que a pessoa gosta tanto? Para mim, o
0: hobby ele é um dom. É algo que a gente faz sem pensar. É, isso eu percebi... A primeira, porque quando eu trabalhava na área de educação, eu trabalhava no administrativo, na área executiva. E aí, quando eu fui para a sala de aula, logo que eu saí do meu primeiro desse trabalho inicial, que eu trabalhei por 19 anos, né, que fez toda a minha formação de carreira, é, eu fui dar aula. E quando eu me vi na sala de aula, no primeiro dia eu fiz aquilo sem é, me esforçar muito. E aí eu percebi que é, o que é dom, ele vem sem se esforçar, ele flui. Aquilo que você faz, que precisa forçar, não é você. É uma máscara que você usa, podemos falar uma máscara social, para ser aceito na sua família, no seu grupo. E o mais difícil para a minha geração é abrir mão da profissão que você se formou, a primeira faculdade. Porque nessa época de vida, né? Ah, vamos pensar assim, né? na época que eu me formei, nos anos 90, a minha primeira faculdade, não era qualquer um que tinha a possibilidade de chegar até uma formação dessa. Às vezes, na sua família, você era o primeiro a ter uma faculdade. E aí, como você ia largar a administração para virar a, terapia, a terapeuta que lê energia? Naquela época, nem existia esse tipo de coisa, né? As, as terapias energéticas, as barras de axis, as leituras de registros acásticos, tudo muito novo, gente muito novo, nem na época que eu comecei a minha transição, né, que foi há quatro anos atrás, e não existia todas essas coisas, eu nunca tinha ouvido falar em muitas dessas coisas então é esse o ponto é você olhar para aquilo que você faz de maneira fluídica, sem você pensar uhum. e é muito e aí, interessante, porque quando você chega numa, no, você vai estudar qualquer coisa e que é, faz parte, está alinhado ao teu dom, você, você aprende muito rápido
2: Uhum. Você
1: aprende, você fica feliz. Você passa a noite sem dormir de emoção. E aí você acha que é justamente por isso, por ser tão fácil, tão natural, né? Natural. É, que as pessoas não conseguem, assim, ver um esforço, talvez, né? E aí não, não, não sentem a necessidade de cobrar ou não, ou não valorizam né, esse dinheiro isso. aí. É, existe essa
0: cultura, né? Que precisa ser difícil para dar valor. O dinheiro precisa vir através de esforço, sangue, suor. Porque a gente foi muitos anos escravizados, né? Muitas Sim. pessoas ainda vivem em regime escravo. E não tem a ver com cor de pele, com condição social. Porque às vezes a pessoa, ela tem o, o dinheiro lá naquele banco, muito dinheiro, ele tem carro, ele tem casa, mas ele continua a trabalhar. Mesmo depois de que ele podia parar e fazer o que ele mais gosta. Fluir no dom dele. Os dons, eles são realmente guardados no, numa espécie de cofre que ninguém pode ser acesso. Graças a Deus, estamos passando, a Deus ou a deusa, né? Estamos passando pela essa transição, né, gente? Que as pessoas vão poder viver com seus dons. Sim. Ela vai poder escolher. E se você olha um trabalho feito com o dom, com o coração, é totalmente diferente, né? Você sente. E Lu,
2: continuando aí sua história, você contou aí que sempre teve isso como hobby, que você saiu de um emprego, começou a ser professora. O que que aconteceu depois disso para você chegar onde você está hoje?
1: Nossa,
0: perguntar. <risos> um Monte de coisa. Foi uma série de acontecimentos, né? E uma série de formações profissionais que eles, elas vieram me dando base para ser o que eu sou hoje. É, não que eu esteja acabada. Eu acredito que todas as pessoas estão inacabadas enquanto, forma, com, enquanto formação. Eu estava analisando que eu sempre estudei, desde, desde os quatro anos da minha primeira escola. Eu nunca deixei de estudar. E isso faz parte do meu autoconhecimento, da, da forma com que eu me nutro.
2: Uhum.
0: É, a nutrição vem através de você estudar, mergulhar, se olhar. E quando as pessoas se anestesiam, buscando o outro lado, elas realmente estão desalinhadas com o que, aquilo que ela tem como dom. Uma, uma dica para as pessoas aí que querem saber, né? O que gostam, o que, que tem de dom. Olha a pesquisa do Google. O que você mais pesquisa no Google quando você está sem fazer nada? Ou imagina uhum. quando você vai no shopping, na livraria. Qual a primeira... É, fileira de livros que você vai olhar correndo então, é, durante todo o processo de transição de carreira porque eu vejo que é um processo, é impossível você escolher uma, um nicho e ficar nele porque durante o caminho a gente vai ajustando, a gente vai colhendo as flores, a gente vai colhendo frutos que nos, nos vão nos nutrir e as sementes vão ficar nas nossas mãos essas uhum. sementes, vocês, vocês vão começar... A, a gente começa a distribuir. Por quê? Porque a nossa, é a nossa experiência ali durante o caminho. E aí eu vejo assim... Não se preocupe em ter um modelo do que você quer ser. Não se preocupe. Apenas flua no que você sente que é aquele momento. Ah, esse momento eu vou experimentar dar aula. E isso aconteceu comigo. Então, logo que eu saí da, da jornada anterior profissional como executiva... Eu queria me recolocar no mercado de trabalho, de qualquer forma, e comecei a dar aula. E experimentei isso. E quando eu me vi ali na sala de aula, eu vi que tinha uma facilidade para mim ali. Porém, não era só isso, porque eu, eu recebia muitas informações e muitos pedidos dos alunos. Eram adolescentes. Ah. Ensino médio. Então, eles, eles me solicitavam muito. Eu falei, não é possível que não tenha algo que eu possa ajudar e contribuir... Sem eu dar o caminho. É como uhum. se eu quisesse ensinar a pescar. Não dar o peixe para aqueles alunos. E aí eu fui estudar o coaching. Foi aí que começou o processo de olhar para mim. A primeira coisa que aconteceu ali é que eu não valorizava aquele salário, porque ele era muito menor do que eu ganhava antes. Então eu me sentia escravizada, eu me sentia desvalorizada, infeliz. Tá. E muitas coisas aconteceram para que eu falasse não é para mim. Não é para mim a carreira de professora.
2: Uhum.
0: E aí é, eu comecei a atender com o processo de transição de carreira, porque a minha maior dor naquela época era a transição de carreira, que eu tinha feito no TAPA, que eu fui demitida. Uhum.
2: Uhum.
0: Então eu comecei a atender com esse processo, porque eu sabia sair daquela dor. Ah. Só que durante o dia a dia da vida, novas dores vão chegando e vão te constituindo. Uhum. E tá tudo bem, porque faz parte do nosso processo. Uhum. E aí, a cada aprendizado, eu ia me desdobrando ali no processo. Até a hora que eu comecei a estudar um pouco de lei da atração, física quântica, ah. e conheci algumas pessoas na internet. É, eu montei um espaço de atendimento e, e umas pessoas começaram a me falar, oh, Lu, eu tô indo do Mato Grosso para São Paulo. Você alugaria a sua sala para mim? Eu, vou, eu quero montar uma turma do curso que eu vou fazer. O ah, que coisa vai fazer? Barras de axis. O que, que é barra de axis? Aí elas começaram a me explicar. Um processo energético de 32 pontos na cabeça, tal. Aí eu falei, ah, vou fazer também. Você vai estar dentro do meu espaço, vou fazer. E ali começou a minha percepção de que minhas mãos, elas foram feitas para curar. Apesar de eu já ter, tido, ter feito o curso de reiki, que foi o reiki que iniciou esse processo da espiritualidade, expandiu, porque eu não acreditava em reiki. Tá. Eu era crente, cristã, total, e aí eu falava, mano, esse negócio de reiki é estranho, é estranho, mas eu vou fazer a iniciação. E na hora que eu sentei para ser iniciada, eu senti no meu corpo físico, e eu já estudava chakras. Então eu sabia que estava alinhando, eu sabia o que estava acontecendo dentro de mim. Daí eu falei, ah, então o Paranauê funciona.
2: Sim.
0: Aí quando eu fui tocar as pessoas nas barras, eu fui sentindo mais coisas nas minhas mãos. E eu falei, mano, é tão legal fazer isso. Eu faço. E aí foi fluindo. Às e depois, é, mesma coisa, uma outra pessoa de outro local do Brasil também vinha para São Paulo, também teve a mesma ideia. Ah, vamos alugar uhum. a sua sala? Vamos. O que, que nós vamos fazer? Uma mesa, uma mesa é, de... Eu ia falar... Mim, é, uma mesa, é uma mesa radiônica. Eu falei, nossa, que legal o pêndulo. Aí quando eu peguei o pêndulo na mão, ele... Não, funciona tão legal. E aí começou uma paixão por essas novas é, percepções que eu tava tendo no meu ser. Uhum. Sabe? E aí comecei a mergulhar nesses estudos e, e, e atender muitas pessoas e fazer muitos, muitos trabalhos de radiestesia é, para muita gente. Começou a abrir... E aí eu comecei a, a aliar o, os atendimentos de coaching com essas energias. Mas é um tipo de, de processo de coaching que ele é desconectado. Na minha leitura, tá, gente? É que a gente precisa manter firme a estrutura da, do, do, vamos falar assim, do formulário, que é a ferramenta coaching. E aí eu não podia tocar, eu não podia me emocionar, Aí, eu também tive que estudar muito sobre coach para perceber que não é isso, que eu sou um ser humano e estou atendendo outro. E ali, quando a pessoa conta a maior dor dela ali, quando ela en encontra a, o, a, a crença que mais obstrui o futuro dela, é muito dolorido, gente. A gente vai para o Vale das Lágrimas, a gente vai é. chorar, porque a gente tem crenças arraigadas em nós muito doloridas. E aí, nesse processo todo... É eu comecei a ajustar todas as formações e não parei de estudar, não parei. E aí, hoje, eu trabalho mais especificamente com apometria, que é um trabalho espiritual. E ele veio muito forte, junto com a, o processo de luto que eu tive o ano passado com a, a perda da minha mãe. Então, é, não uma perda, né? Mas você vê como que é. Dentro de nós a gente entende que não é uma perda, é só uma, uma separação temporária, mas dentro da alma humana e dentro do dia a dia na Terra, é muito difícil viver sem aquela pessoa. É muito desafiador, todos os dias são desafiadores. E eu, e eu passei a ter um, uma percepção diferente da espiritualidade, percepção diferente dos meus mentores, e foi quando eu perdi totalmente... Ah, o controle nessa dor do luto, eu perdi totalmente o controle, e aí mais vibrações chegaram e eu passei a perceber mais o que era o meu dom. Uhum. É todo, não existe nenhuma chave, gente, e, e todas as, as dicas que a gente ouve, né, de outras pessoas, elas não servem totalmente para nós, uhum. elas, só, elas só dão uma nuance do que pode ser. E aí, um dia, você vai ouvir em você algo, você fala, nossa, tem um pouco a ver do que eu já ouvi do fulano. Deixa eu ver dentro de mim o que é isso.
1: E, Lu, um pouquinho mais para trás, é... eu acredito que nessa hora aí que você se viu muito envolvida com todas essas é, terapias e, e questões aí espirituais, você já estava num passo mais ativo... É, entendendo que aquilo seria uma transição, certo? Já.
2: A minha Nossa. transição
0: começou desde a hora que eu
1: comecei a ser professora. Uhum. Ali começou um autoconhecimento muito profundo. E aí, aproveitando exatamente esse ponto aí da questão de ser professora, você disse que você super se encontrou né? naquele momento, você sentiu que você tinha uma facilidade muito grande... Mas você tocou no ponto né, de que você não se sentia valorizada pelo salário, de novo, né? Então, é, uma gente... vez não valorizou o dinheiro do hobby, e aí, numa segunda, num segundo momento, não, não, enfim, não se sentia valorizada pelo valor né, que, que você estava recebendo. Mas, o é, que, que você acha que te fez não seguir mesmo nesse caminho de professora? Porque... Em um momento que você ama tanto ser professora, você talvez pudesse ter ido buscar aí alguma outra alternativa, algum outro lugar que te pagasse melhor, existia essa possibilidade. Por que você acha que você não foi atrás disso? Eu tenho certeza, gente, porque não é no meu lugar eu trabalhar
0: dentro de instituição de novo,
2: uhum.
0: não é o meu lugar. Eu posso continuar dando aula como eu faço e já estou num processo de agendamento de novos cursos, mais cursos dentro dessa área que eu sou boa, dentro dessa área que está alinhado e montados por mim, geridos por mim. É possível a gente viver da nossa gestão, da nossa forma de pensar, dentro do teu programa. Por exemplo, eu tenho uma facilidade de trabalhar à noite, então, até meia-noite eu estou trabalhando, das 18 às 0 horas, né? Para mim, flui muito rápido as coisas. Flui. É claro que eu acordo de manhã já trabalhando, mas eu falo nos atendimentos. Então, os atendimentos à distância, que eu não faço aqui em cara a cara com a pessoa, nesse horário é a hora que eu deslanche e faço vários atendimentos. E se eu tivesse no mercado formal e na forma de pensar anteriormente, eu queria acordar às oito da manhã e começar a atender às oito da manhã. Sim. Só que às oito da manhã, para mim, é melhor estudar. Para mim, é melhor descansar, cuidar de mim, cuidar da minha casa, cuidar das minhas outras coisas. É totalmente diferente. Então, é, nessa liberdade de olhar para você e você escolher seu horário, de olhar para você e você ver que horas você é mais produtivo, que hora que você é mais feliz fazendo. Uhum, sim. Institucionalmente falando, eu não voltaria. Eu já sabia que não tinha mais a ver comigo. Porque a aula ela não que eu, tra... que eu trabalhava lá na escola, eu não tinha total liberdade. Eu tinha que seguir alguém e ali também tinham coisas que aconteciam nos bastidores, né, sem ser dentro da sala de aula, que me incomodavam muito.
1: Uhum.
0: E eu já tinha passado dessa época, uhum. porque eu já tinha feito gestão disso. Então sabia uhum. que estava, é, que poderia melhorar, que poderia estar mais alinhado e centrado no aluno e não centrado na pessoa que queria a próxima cadeira.
1: Claro, é
0: que é o que rola em tantos lugares. É, bem comum, né? Eu falei, mano, eu não preciso disso. Daí, isso foi essencial para eu falar, eu consigo fazer esse dinheiro aqui que eu tô ganhando, sei lá, vamos falar assim, dois mil reais, eu consigo fazer fora daqui, em tantos minutos, em tantas horas, uhum. em tantos dias dedicados. E por que eu não vou acreditar em mim? Foi aí que eu comecei a pensar. Porque se eu comparar o salário fixo, você vai falar, putz, nossa, caiu pra caramba, coitada, como ela vai sobreviver? Mano, eu faço isso, eu faço isso, eu dou aula de água, eu ganho tanto, eu faço isso, aí eu comecei a cair uma ficha dentro de mim e desbloquear. Porque dinheiro é energia, é confiança. Porém, como eu disse para vocês, durante todo o processo, a gente tem todo dia visitar dentro de você e acreditar. Ainda mais quem, é, como eu, trabalhava é, através de concurso, trabalhava através de, de algo fixo e algo bem remunerado, é, quando a gente fala em, em termos de Brasil, sabe? Então, é isso, gente. Eu não, eu não ia aguentar mais instituição nenhuma. Sim, sim. E mesmo dentro das terapias, existe uma outra matrix, né? um, um outro modelo é, institucional, que, pra, que também não é para mim. Quando eu uhum. vejo que tem uma liderança que tenta colocar dentro da caixinha o que eu lutei tanto para sair, eu, eu lutei, assim, fervorosamente com as minhas crenças, desde a época de religião institucional, né, com um trabalho, e escolar, sabe? Não vai mais, não cabe
2: mais eu ali. E Lu, aproveitando aí que você trouxe aí todas essas angústias né, dessa jornada e tudo mais, como que são os sentimentos né, de ser, ter sido demitida, virada professora, ter se descoberto, é, descoberto que o hobby poderia ser profissão, tudo isso aos 40 anos? Como que você se sentiu ao longo de todo esse processo?
0: Então, eu não me, não me vejo assim em números de anos, eu me vejo em, como pessoa, porque. É, é um processo de olhar para as piores dores, o pior de você. Na hora que aquele crachá, eu tive que devolver o crachá no RH, foi como se é, ele tivesse soldado aqui nessa região, né, do meu, se você olhar né, de onde está o seu poder pessoal, o seu cardíaco, coração, que é o nosso guia, estava ali colado aquele, aquele danado, daquele pedacinho de plástico. E eu imaginava que eu era muito fora da caixinha, que qualquer coisa eu ia sobreviver. Mas naquela hora a sensação foi de desespero, de muito choro. Foram muitos meses é, para eu olhar para mim como pessoa, para eu querer procurar algo que não fosse no mesmo, do mesmo jeito. Porque eu queria algo igual, queria substituir rapidamente. A minha vontade era substituir rapidamente. E aí foi muita terapia com psicólogo, foi muita terapia de vários, de vários tipos, muitas práticas, muita aromaterapia. Gente, todo tipo de, de coisa eu fiz para sentir o que eu era. Porque não era eu aquilo,
2: uhum. mas eu já achava, achava que, eu era que era. É. É,
0: porque desde que eu, que eu me formei, eu fiquei 19
1: anos ali. É, aquilo Sim. já estava já totalmente... É, a minha vida ela trara, foi, né?
0: foi girando em torno disso. Então, eu mudei por muitas cidades, fazia o concurso interno, eu mudava as cidades, eu mudava o público. Só que o ambiente que eu tinha, eu gostava, porque eu estava sempre de três... Mais ou menos, de três em três anos, eu era promovida e mudava de ambiente. Então, isso fazia com que eu me entertesse um pouco, porque o meu perfil... Uhum. É esse, eu preciso de variedade, assim, sabe? Eu preciso de tesão, eu preciso de mudar. Então, desde que eu tô nessa carreira holística, eu já acrescentei muitas novas formações e eu posso dizer para você que cada uma delas, elas vêm me trazendo não só percepção, experiência, mas elas
1: vêm me trazendo tesão pro dia a dia. E como deve, como deve ser difícil, né, Lu depois de tantos anos, né, fazendo uma coisa é, igual, é, se desprender, né, e também descolar uma parte que, na verdade, já tá muito ali é, em conjunto com a sua essência, né? Eu acho que quanto mais anos a gente vai ficando em algum lugar e se mantendo num, num padrão, mais difícil acaba sendo para você, né, desconectar esse padrão, desconectar o mais libertador você, também, né? É verdade,
0: porque na hora que você
1: olha para isso e fala, nossa, tô fora daquilo
0: que me doía tanto, eu tô fora daquilo que não era eu, e aí você vai se sentindo empoderada de você. Uhum. É claro que do outro lado você se preocupa com a parte financeira. Uhum. Sempre a parte financeira vai ser a desculpa da sua mente porque a mente ela vai trazendo para nós o tempo inteiro é, o cérebro ele usa muito muito não tem energia para se se manter ativo e vivo então o tempo inteiro a mente ela vai fazer com que a gente fique na zona de conforto mude menos e aí com essas mudanças muito radicais a gente vai mexer ali vai ficar cansado seu cérebro vai fazer com que você gaste mais energia Porém, na hora que você percebe, você fala, nossa, que legal, eu consegui, eu consegui depois de 19, eu consegui depois de 5, e não importa, o tempo inteiro é difícil. Eu fiz uma mudança de carreira o ano passado, e ela, de carreira que eu falo, é de linha de trabalho, tá? Agora, então, já era terapeuta, eu trabalhava com uma ferramenta e resolvi sair. Eu tinha menos de dois anos. Eu era professora dessa ferramenta. A dor, ela, eu experimentei a mesma dor da época do crachá. Porque ali eu tinha investido muita grana, eu tinha investido muita energia de estudo. E quando a gente olha para isso, isso é o, nosso, é o nosso ouro. né? O tempo da gente é o nosso ouro, porque não volta mais. Aqui na Terra, você ganha um tempo, um crachazinho lá, um crachá, vou falando de crachá, um, um, um tempo determinado. Então, se você dispende o tempo numa coisa, ele é dolorido mesmo. Então, um relacionamento, um aprendizado. Então, a gente tem que ter muita atenção onde a gente coloca o nosso ouro. O tempo é o nosso ouro. E aí, a dor foi semelhante. E tinha menos de dois anos que eu trabalhava com essa ferramenta. Eu, falei, eu olhei para mim e falei, alô, alô. Pode rasgar essa ferramenta, não é para você, tá na hora. Aí eu fiquei protelando, 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 não foi fácil. Até porque eu tinha alunos. E aí essas alunas para mim eram eram eternas, a gente se reunia, fazia meditação, estudava ferramenta direto.
2: Daí na hora que eu falei, acabou, como que eu vou falar isso para as mulheres? Ô Lu, e você ficou preocupada em algum momento dessa jornada aí de transição com o julgamento dos outros? Porque a gente, uh! às vezes aqui, tem um monte de gente que fala Nossa, tô saindo de uma profissão tradicional, ainda mais você que tava numa coisa, vamos dizer assim, acadêmica, né? E aí você foi para uma coisa totalmente é, é, espiritual e, e intangível, né? Aos olhos da sociedade, então como que você se sentiu aí? Olha, o julgamento dentro da
0: minha casa. Dentro de casa, o maior... nossos maiores professores estão dentro de casa. E são eles que vão falar: como eu te criei para isso? São eles que vão uhum. mandar para você no WhatsApp novos concursos públicos. Todos os dias. <risos> Anos a fio. São eles que você vai ter que falar e falar: não é para mim.
2: Uhum.
0: Eu estou pagando minhas contas. Eu já tenho experiência demais para você me falar isso. É muito, é muito desafiador para o outro respeitar as escolhas da gente. Isso eu estou falando dentro de casa. Agora, quando fora de casa, os julgamentos são enormes. Só que é, é, a pessoa não tem muita coragem de falar.
2: Uhum.
0: A gente só sente, né? Então, os amigos da, das vidas passadas minhas, dessas experiências todas, agora, alguns voltam e falam, nossa, parabéns, você conseguiu. E aqueles que, que te julgaram, falam, você é louca? Tem gente que fala, você trabalha? Eu já respondo para um palavrão, assim, cara... Tem muitas pessoas que não reconhecem o que a gente escolhe como profissão. E tudo bem, porque é sobre elas, não é sobre a gente, né? E tem muita gente com muito preconceito com as profissões. E isso é muito ridículo, porque se você nunca viveu aquela profissão, você não pode ter preconceito com ela, seja ela
2: qual for. Uhum. E como se supera isso, Lu? Como que você superou essas, essas cobranças dentro de casa e, e, e também fora?
0: Não é tão simples, né? Mais uma vez, você vai ter que ir dentro de você e resgatar o teu poder pessoal. Mais uma vez, você vai ter que falar assim, isso que ele tá falando ou que ela tá falando, não sou eu. Olha a dor que eu tive para sair dali. Eu acho que reconhecer de onde você saiu é, é, o maior, é a maior dica pra gente mesmo. O tempo uhum. inteiro tá olhando o que você venceu e valorizando os pequenos passos. Uhum. Muitas vezes a gente tem um objetivo, né? Vamos falar um pouco assim, como se fosse uma rede social. Ah, eu quero ter 10 mil seguidores. No Instagram, até teu arrasta para cima. Esse é um objetivo. E aí você consegue 200, 100, e você não dá bola para aqueles que estão lá. E acontece que aqueles que estão lá é que vão te fazer levar para os próximos números. Sim. E isso é dentro de nós. Então, as suas conquistas elas ainda não estão no 10 mil. Mas a cada 100, a cada 200 conquistas que você consegue, você precisa celebrar com aquele teu time ali, teu uhum. time de experiência. É, a falta da celebração também é algo que não é ensinado nas escolas. Eu acho que isso falta na nossa educação, quando a gente nasce, que a gente vai para a escola, é celebrar com você mesmo, valorizar os seus dons, saber conviver com as diferenças do outro e com as escolhas do outro, porque... A profissão do outro não é sobre mim, né? Mas é uma galera que vai discutir. E
1: aproveitando que a gente está falando de, de valorizá-lo também, é, como foi quando você percebeu que você tinha, de fato, assim, virado o jogo, se libertado daquilo e que... Toda essa parte que você tinha se identificado, estava se identificando, tinha de fato virado sua profissão, que você estava valorizando o dinheiro que você recebia. É, como foi isso para você? É, quando eu consegui olhar para mim
0: e não sentir acusação interna. Ai, será que eu estou sendo uma impostora? Ai, será que esse dinheiro realmente vai dar para chegar até o, o fim do mês? Ai, será que... Sabe essas, esse serás da minha mente? Quando eles começaram a ser um... Ah, deixa, deixa, deixa fluir. Esse deixa fluir, ele chega sem... É, sem muita expectativa, sabe? Quando a gente realmente... É, eu, universo, eu vou fluir aqui com esse negócio que você me deu, que tá legal, e eu vou pagar para ver. É isso, é uma decisão de pagar para ver. Quando você decide, todos os dias, como eu disse, você vai ter que revisitar alguns algumas questões, né, que estão muito arraigadas, mas chega uma hora que elas não vêm mais, vêm outras. Sempre vai ter, gente. Pelo menos durante essa jornada, eu percebo que sempre vai ter coisas que você vai ter que parar para olhar dentro de você. Uhum. Questionamentos, crenças, e uma ferramenta que é bem legal, que vocês podem usar, né? Já vou começar a falar assim. É uma perguntinha em looping. A quem pertence isso? A quem pertence isso? Porque muitas das coisas que vêm na sua mente não são suas. É que você leu em algum lugar, alguém falou para você, ou você viu dentro de casa desde pequeno. Então, a quem pertence isso, que é do Axis, é libertador. É libertador, porque o tempo inteiro você vai ter coisas passando pela mente. Uhum. E o ponto da virada, gente, eu não sei se ele existe.
2: Uhum.
0: Essa expectativa, por exemplo, a gente está aqui caminhando no dia a dia, só que, como eu disse para você, o caminho vai ter outras flores, o caminho vai ter outros frutos e você vai querer experimentar. Uhum. E aí, com isso, você vai fazendo seu ramalete, você vai crescendo. E eu acredito que isso não vai parar, sabe? Agora, as pessoas que, que têm um sonho de largar tudo, fazer radical, eu não aconselho. Não é fácil fazer nada radical. Eu, eu aconselho experimentar aos poucos. Experimentar o que te chama. Ah, eu tenho vontade de, sei lá, de escrever um livro? Começa a escrever. Ninguém precisa saber. Se o livro vai ser best-seller, que é o teu sonho, daí é outros 500, de repente você vai desistir, fala, não é para mim escrever livro, meu best-seller vai ser outro, e aí começa com, sei lá, com um canal, e começa a dar dica de alguma coisa, começa a crescer, e ele se vê fazendo aquilo
1: fluidicamente, e aí vai ser o best-seller dele. E já que você, Lu, trabalha né, hoje com terapia, como foi é, a conquista... De pacientes, clientes, não sei como você chama, mas como você foi aí né, divulgando o seu trabalho e mais pessoas foram te conhecendo e tudo mais? É, eu, tudo começou com,
0: co, com o processo de coaching, né? E ali a gente, eu comecei muito expandindo as, a questão das redes sociais. Nossa. Porém, as redes sociais, elas, elas vêm mais como um, um lugar para ter um livro seu, uma uma vitrine sua, uhum. e não que isso seja o, o que traz cliente. O que traz cliente é o boca a boca, é o fluir de um com o outro, sabe? O que vem na rede social é mínimo, é mínimo. E o que é mais desafiador em todo esse processo é você dar um atendimento de qualidade, uhum. porque as pessoas elas chegam com muita, muita ansiedade. E aí ela quer uma resposta para aquilo que está incomodando ela há tanto tempo, sabe? E nem sempre é hora dela saber a resposta.
2: Uhum.
0: Ela tem um passo antes para fazer, uma lição de casa para fazer. Que a verdade é que cada passo que a gente dá, ele vai trazendo a possibilidade de, de do próximo. É como se a gente fosse uma cebola, sabe? Em cascas. Então, é aos poucos que a gente vai se conhecendo, é aos poucos que a gente vai curando, é aos poucos que a gente vai encontrando a nossa essência
2: e o nosso trabalho também. E, Lu, ao longo dessa jornada toda, você teve inspirações para chegar até onde você está hoje? muitas inspirações
0: e muitos tro tropeços com as inspirações, né? Eu sou muito intensa e admiro demais o outro, né? Então, por exemplo, os meus professores, os, os, as pessoas, estou falando pessoas vivas, encarnadas, pessoas que são professoras mesmo, admirar ao ponto de fazer com que ela mesmo caia, sabe? De uma forma que você fala, nossa, não esperava isso da pessoa. Só que, mano, fui eu que criei aquele monstro. Então, eu tive muitas inspirações. É, hoje, eu já consigo analisar calma. É só um ser humano. É legal. E o que você admira nele é você também. Mas, assim, se eu tiver que falar para você, é um, um mentor, assim, do início foi o Yogananda, o primeiro livro de yoga que eu li, que é o Autobiografia do Yogi. Ali, eu me identifiquei muito com aquelas páginas dos livros, mas nunca imaginava que eu ia viver uma espiritualidade é, alinhada àquilo. Mas só que aquilo já era eu. E eu era bem novinha, eu tinha ali, naquela época, acho que 22 anos, não, 25 anos, quando eu tive esse contato primeiro com filosofia, com yoga... Então, essa coisa da devoção, de, de, de ser assim, está alinhado a isso. Então, os mentores, eles vêm se apresentando na nossa vida, né? Sejam encarnados ou não, e a gente vai gostando. Só que tem uma hora que passa um pouco do limite, né? E são muito intensa. Então, alguns são desconstruídos por mim mesma.
2: E, Lu, agora pensando numa dica aí para quem quer seguir essa jornada de trabalhar com espiritualidade, apometria, aromaterapia, yoga e tudo mais. O que, que você falaria para essas pessoas?
0: Acho que o maior desafio para mim foi aprender a me vender. É, aprender a vem Quando alguém compra algo, ela não compra o produto. Ela não compra aquilo que... É, físico, ela compra uma transformação, uma sensação, ela compra ser o que você vive. E aí, nesse processo, eu tinha muitas crenças, porque eu trabalhava numa instituição que eu entregava só. Vender o outro é muito mais fácil. E quando a gente vende o nossa, nosso tempo de trabalho para o outro, a gente fica relax, relax. Só que o tempo inteiro, gente, em todas as relações, a gente está se vendendo. A gente está se vendendo numa relação afetiva, a gente está se vendendo dentro de casa, com, com a sua família. Você está se vendendo ali naquela reunião de trabalho para o seu chefe, sabe? O tempo inteiro. Então, é um processo que você precisa aceitar. Eu acho que o terapeuta que eu mais ouço, eu não sei vender. Sim. E aí, meu maior aprendizado foi empreender a mim mesmo. Virar uma empreendedora. Uhum. E não é simples isso, gente. Porque Sim. quando você chega no lugar, sempre alguém vai perguntar o que você faz. Aí você tem que ter uma resposta que explique rapidamente e que o outro fala, que legal. E aí, quando Sim. alguém está conversando sobre isso, fala, ah, eu encontrei uma pessoa que faz isso. Quem sabe te ajuda. Uhum. Porque amigo não compra de você, parente não compra de você os seus serviços. Não compra, gente. São os desconhecidos que vão dar valor. Então, você tem que valorizar muito essas pessoas que chegam até você e que honram você com o seu trabalho e te dão a possibilidade de você fazer o teu dinheiro ali. É uma coisa assim que é bem clara para mim, eu já fiz vários testes desde a época do coaching, é a gente fazer pro bono a gente doar o seu trabalho gratuitamente acontece uma coisa, você não se sente bem é, doando por muito tempo e o outro não vai valorizar, não vai ser ele que vai te indicar, não vai ser ele que vai dar depoimento. É, a expectativa de você fazer um pro bono é essa, até pode ser um início,
2: até pode ser, mas de 10 que você faz, se um fizer, tá ótimo. E Lu, pensando no, na sua jornada toda, você teria feito algo diferente?
0: Eu teria. Acho que sempre a gente tem algo melhor que a gente aprende, né? Eu aprenderia a confiar mais em mim. Em todo tempo, é, a gente precisa lidar com essa síndrome de ser impostor, de tá, estar de tá fazendo o que, o que você sente, assim. Porque viver guiado pelo coração não é simples, gente. Não é. É muito mais fácil você chegar... Às oito horas da manhã, bater o seu ponto, ter uma lista de trabalho para fazer, ter os clientes para conquistar. É muito mais fácil isso do que tá você gerindo o teu tempo em prol de você. Sim. E em volta, a sensação é que ninguém está entendendo o que ela está
2: fazendo.
0: <risos> Eu falo em volta, é família, amigos próximos, é. sabe? Nossa, agora está agora estranho.
2: <risos> agora
0: andou e desceu as aí é exatamente quando você ouvir isso é que você está no caminho certo <risos> é porque você é, está vivendo o que você quer mesmo Sim. que dê errado é um grande aprendizado que você vai ter que não foi ninguém que mandou você ir ali
1: entende uhum. você que foi Sim. bom Lu, chegamos aí no nosso terceiro e último bloco hashtag choque de realidade E quando a gente fala choque de realidade, é choque de realidade mesmo para você contar toda a verdade aí da sua profissão, do seu dia a dia, os altos, os baixos. É, então, conta aí, compartilhe um pouquinho como funciona a sua rotina hoje. Então, hoje a minha rotina é... A maioria
0: do tempo eu estou respondendo alguém no WhatsApp. A maioria do tempo eu estou escutando áudio longo de alguém contando a história dela e o que transformou depois de tudo isso e como ir para o próximo passo que ela precisa. Porque, assim, é, isso exige muita paciência. E a cabeça da gente fica muito cheia de histórias. Muitas histórias. É como se a gente fosse lotando, lotando. Por isso que eu faço questão, né, hoje de morar numa casa que tem grama que eu posso ir lá fora, e sair de um apartamento para morar numa casa, por isso. Porque a minha rotina exige um tempo de eu ir no sol, um tempo de eu colocar o pé na terra, porque eu me sinto muito cheia, a cabeça fica muito cheia. Esse é para mim o maior desafio. A paciência de estar presente, escutando o que a pessoa está falando, porque aquilo para a pessoa é o ouro dela, é algo que para ela é muito importante, ela tem uma expectativa. E uma ansiedade em resolver os problemas, né? Então a rotina é lidar com isso. E o grande desafio, assim, é organizar o teu tempo organizar o tempo que você vai ouvir as pessoas no celular, no, no, no WhatsApp, organizar o tempo de postagens e estar presente na rede social e organizar também os seus sentimentos, porque a gente precisa parar para ver, olhar para dentro, o que pode fazer para se sentir bem. Esse trabalho
1: exige que a gente esteja bem. Além desses desafios e dessa rotina de escutar muito as pessoas, Pensando aí no todo, Lu, qual parte que você mais gosta e qual parte que você menos gosta da sua rotina? A parte que eu mais gosto é
0: ver as transformações e ouvir. Faz sentido. Eu sempre senti isso desde criança. Eu sempre, minha mãe sempre, sabe? Quando ela vem e traz um sentido para aquilo que vem nas captações. Porque a apometria, ela traz captações ela traz histórias que abrem aqui para mim. E, realmente, a, a, aquilo que dá mais alegria no processo é você ouvir. Faz sentido. E o que é mais desafiador é dar conta de tudo. É, porque numa eu presa, né? Exato. <risos> eu já, eu ainda, ainda não consegui chegar no nível de ter apoiadores. Assim, uhum. no meu processo, na jornada, né? Eu tenho alguns, mas não chega a fazer tudo. Então, sai tudo muito da minha cabeça. E o tempo inteiro, informações é, chegando e informações saindo. Então, isso é cansativo. Então, descansar é o segundo item mais difícil. Uhum. Então, sábado, domingo, feriado, é, eu tenho que fazer essa rotina. Então,
1: rotina uhum. é o mais, mais desafiador. Que bom! Hum. Já que hoje também falamos muito sobre dinheiro, né valorizar o, o que você recebe ou a não valorização né do que estão te pagando. Hoje, como terapeuta aí já nesses quatro anos é, dentro desse, desse mundo aí tão diferente, você ganha mais do que você ganhava como professora ou então... Como, né, concursada aqui naquela época que você trabalhava com educação?
0: Equivalente, porque as minhas despesas, elas continuam praticamente a mesma. É equivalente uhum. e no, na época de professora era, era mais desafiador uhum. manter as despesas.
1: Que dica você daria? para quem está aqui assistindo a gente e não tem coragem de dar um primeiro passo em busca do que eles gostam, do que eles acham que gostam, ou então de uma transição de carreira? Olha, vai sem coragem mesmo.
0: <risos> coragem. Gente, a coragem, ela não, ela não, não vai, assim... Te empurrar para o negócio. Tem... O que aconteceu comigo foi que me empurraram. Então, aquele chefe lá que chegou com a minha demissão, eu sonhei com aquele homem muitas vezes. Sonhei como, como se fosse um monstro, né? Até eu reconhecer que ele estava me fazendo um grande favor. Uhum. Então, aquela pessoa que chega e faz alguma coisa para você é um professor, uhum. cara. É um professor. Então, a minha sugestão é que você inicie sem coragem. E nada radical... Não esperem ter uma pessoa... Porque o que tiver que acontecer na sua vida, vai acontecer. O que você tiver que experienciar, você vai experienciar. Só que pode ser mais leve ou pode ser pela dor. E aí, eu, a minha sugestão é que você vá sem coragem mesmo, faça pequenas coisas. Só que tem hora que algumas coisas nos paralisam. E nessa hora, você vai precisar pedir ajuda. Você vai pedir ajuda para um amigo ou para um profissional, né? Um, um serviço de coaching, ele vai te fazer ver o que faz você paralisar. Uhum. Esse é um processo. Perguntas. Perguntas. Aquela pergunta que eu dei de dica, a quem pertence isso? A quem uhum. pertence essa falta de coragem? É a uhum. mim? Ou eu vi alguém assim? Geralmente a gente viu em casa desde criança. Vai sem coragem, coloca a fralda
1: <risos>
0: e vai. <risos> e vai A gente sempre vai ter medo, gente. O medo ele está sempre antecedendo o nosso sucesso, uhum. sempre porque lembra o nosso cérebro está na zona de conforto. E aí, quando eu tenho que dar um passo, ele fala assim para você: vixe, vai fazer eu gastar mais calorias, Sim. mais energia para uhum. manter essa, essa mulher viva. Uhum. mas gente, é muito satisfatório é muito satisfatório dar um passo com medo é claro que eu fiz muitas coisas que eu não faria né? eu escolhi muitas coisas que eu não faria, eu investi muito tempo onde não devia mas aquilo me fez chegar até aqui é a experiência que você precisa Sim. os erros eles vêm ajudando a gente, que na verdade não são erros uhum são aprendizados.
1: E para gente fechar nossa entrevista, o que, que significava trabalho para você antes? E o que significa hoje?
0: Trabalho para mim antes significava subsistência e hoje ele significa abundância. Uhum. E se tiver que dar uma dica assim de ouro para as pessoas, a sua alma sabe o que é bom para você sempre Sim. sabe. Aquilo que fica lá no teu coraçãozinho martelando. Vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Experimenta fazer. Aquela experiência vai fazer com que você se sinta mais pleno, seja ela hum. qual for. Ouvir o coração. Nossa, ouvir o coração é a dica que eu gostaria de ter sempre seguido. Sim. Que a minha intuição ela sempre falou as coisas para mim e nem sempre uhum. eu segui ela. Uhum, eu sempre
1: quebrei uhum. a cara bom, o que ficou hoje de reflexão na entrevista com a Lu é valorize monetariamente seu hobby porque ele também é um trabalho mesmo que ainda seja paralelo e lembre-se de que nunca estamos acabados estamos sempre sendo esculpidos o tempo todo e se você estiver por aí, sem coragem vai sem coragem mesmo porque no fundo, no fundo, sua alma sabe o que é melhor para você Lu muito obrigada por ter vindo aqui no Quem Me Dera, ter compartilhado sua história, contado aí essa jornada longa de descoberta, é, de introspecção também, né, de muito autoconhecimento, de voltar aí esse olhar muito para dentro, se conhecer e aí no final do dia entender o que realmente te faz feliz e o que você realmente se identifica. Então, muito obrigada por ter vindo aqui e contar tudo isso aqui para a gente.
0: Gratidão, meninas. Foi um prazer, uma honra né, compartilhar a jornada. E estamos sempre no processo. Gratidão.
2: Lu, também queria te agradecer por contar a sua história, dividir aí toda essa jornada... Uma jornada, né? De muita angústia e descobrimento para chegar aí nesse lugar aí de espiritualidade e de curar o outro, que é, que é muito lindo. Então, parabéns pelo seu trabalho e obrigada pelo seu tempo aqui é. hoje. E para você que também amou a entrevista da Lu, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, que toda quinta-feira, às oito da noite, tem uma nova entrevista tão boa quanto essa para vocês. <música>